0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: November 25-e van a Nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. A latinamerikai és karibi térség első feminista találkozóján nyilvánították ezt a napot, a Nők elleni erőszak ellenes világnapjá, 1981-ben. A találkozó résztvevői határozottan elítélték a nemi megkülönböztetésen alapuló erőszak minden fajtáját, a családon belüli erőszaktól, a nemi erőszakon és a szexuális zaklatáson át, az állami erőszak különböző formáig, beleértve a női politikai foglyok kínzását és bántalmazását is. Azért választották november 25-ét, hogy így emlékezzenek meg a Mirabán nővérekről, Pátriáról, Minerváról és Mária Terézáról, akiket 1960-ban ezen a napon gyilkoltak meg brutálisan a diktatórikus dominikai köztársaságban. 1999-ben az ENSZ hivatalosan is a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjává nyilvánította november 25-ét. Hízlelgessük csak, ez 22 éve történt. A téma azonban sajnos továbbra is aktuális, itt a Ferencvárosban is. Üdvözlöm a hallgatókat, Zinger Edi vagyok. A mai podcastban Lombos Petrával fogok beszélgetni. Aki februárban már nyilatkozott a Rádió 9-nek a Ferencvárosi Védett programról. Most pedig arról beszélgetünk, mi az, amit még tesz, illetve tehet a Ferencvárosi Tanácsadó Központ a kapcsolati erőszak ellen, melynek Petra a vezetője. És mi mit tehetünk? Hogyan segíthetünk mi, Ferencvárosi lakosok? Kezdjük a csoportokkal, hogy erőtér. Mikor indult ez? Nem olyan
0: régen kezdtük el, nagyon régóta toporgunk előtte akartunk csinálni mindenképpen csoportot, csak teljesen más volt a tematikánk. Azt gondoltuk, hogy egy ilyen klasszikus, önsegítő csoportot hozunk össze, ahol a tagok körülbelül ugyanabban a folyamat szakaszban vannak, és és hogy van egy nagyon végig gondolt struktúrája, tematikája, hogy ez a csoport, ez hogyan fogja az ő felépülésüket segíteni. És aztán addig gondolkoztunk, tervezgettünk, amíg mindezt elengedtük. És azt mondtuk, hogy sem az idő ebben a a negyedik hullámban nem fogunk tudni várni annyi embert, hogy el tudjunk indítani egy homogén csoportot, meg hogy valahogy úgy túlgondoltnak éreztük egy idő múlva, minél többet gondolkoztunk rajta, annál terveztük, annál túlgondoltabb volt, és akkor egyszer csak azt mondtuk, hogy most már nem várunk semmire, hanem ősszel egyszer csak meghirdettük, meg azoknak az embereknek, sem akartunk már tovább visszaélni a türelmével, akik már kapcsolódtak hozzánk egyéniben, dolgozunk velük együtt, és hogy tulajdonképpen arra vártak, hogy elinduljon ez a csoport. És akkor most egy teljesen más koncepcióval csináljuk, azt mondjuk, hogy hetente egyszer biztosan találkozunk, szerdánként kettő és négy óra között, és őt tulajdonképpen mindenki csatlakozhat. És így ez egy csoport kezdetén vagyunk, tehát ez még nem, nem erősödött meg, de nagyon sok lehetőséget látunk benne. Vannak olyanok, akik sok-sok éve kiléptek már bántalmazó kapcsolatból, veterán túlélők, viszont vannak olyan tapasztalataik, amiket szeretnének, hogy, hogy ne vesszen el, hanem a többiek rendelkezésére bocsátják. Van olyan, aki most, most fontolgatja azt, hogy változtatnia kell, és hát és mindenféle állapotban lévő, lévő emberek vannak, és hogy azt vettük észre, hogy azért ez a, ez a közösség ereje, ez, ez már is így az első alkalmak után elkezd működni. Tehát egy időm Persze nyilván fontos az, hogy, hogy a közös többszörös az az, hogy mindenkinek volt tapasztalata a kapcsolati erőszakról, de nagyon sok minden másról is lehet beszélni, nem csak ezt tölti ki a horizontot. Úgyhogy így egy teljesen szélesre nyitottuk a... a az egész tematikáját, és azt mondtuk, hogy, hogy ez a csoport ez, ennek teret adunk arra, hogy saját magát alakítsa. Ezt elég jól teszi, ahhoz képest, hogy néhány alkalmunk volt. Most már ugye az történik, hogy, hogy egy kicsit megint a szigorításoktól kell tartani, úgyhogy elkezdtünk azon is gondolkodni, hogyha ha a személyes találkozók valamilyen módon elkezdenek uh, megritkulni, akkor hogyan tudjuk ezt áttenni online térbe? Szóval hagyjuk, hogy csoport magától alakítsa saját magát.
1: Ugye eredetileg valami olyasmi volt a koncepció, hogy meg volt szabba, hogy így nyolc terveztétek, terveztétek. Meg... Aha, hogy te? Hogy eb... Az
0: átcsoportnak megvannak a maga, maga a keretei, és az úgy néz ki, hogy hogy szerződünk arra, hogy hogy mennyi időt töltünk együtt, szerződünk arra, hogy kik léphetnek be a csoportba, általában két-három alkalom után bezárjuk a csoportot, és azt kérjük a csoport tagjaitól, hogy ha csak nem jön létre olyan speciális élethelyzet, akkor ne is lépjenek ki a csoportból, hogy kérünk arra elköteleződést, hogy minden alkalommal vegyenek részt, és hogy ez sok-sok olyan veretes nagyon fontos szabály, eh, amit viszont most itt túl soknak éreztünk, és azt mondtuk, hogy nézzük meg, hogyha elengedjük mindezeket, akkor attól még tud e csoport működni, és úgy tűnik, hogy tud.
1: Aha, és hány fővel tud ez szerinted maximum működni? Tehát van-e valami felső limitetek, hogy oké, okay, hogy nyitott, de hogy ha most annyian jönnének egyszerre, akkor van-e olyan, hogy mit tudom én, szétszerítek kettőre, vagy marad így,
0: Hát van azt mondjuk, hogy ez, az, hogy ez az alapja, azt hiszem, hogy a székeink száma szab egy ilyen határt, meg egyébként a kis csoportformátum, tehát hogy azért ez mindenképpen kis csoportforma, és mondjuk húsz fő az, aki, aki még egy ilyen formában együtt tud kapcsolódni tud egymáshoz, és aztán az a tervünk, hogyha hirtelen ilyen rendkívül sok igény lenne erre, akkor persze vannak még kapacitásaink, tehát hogy nem tettünk le teljesen a a klasszikus önsegítő csoportról, hanem azt gondoltuk, hogy, hogy ez egy alapcsoport, amiből ki tud nőni, akár az is. Tehát, hogyha egy nagyobb merítésünk van, akkor biztos, hogy találunk olyan elkötelezett személyeket, akik, akik egy zárt tematikus csoportban is szívesen részt vennének, bármikor rá tudjuk erre építeni a következő csoportot.
1: Arról beszéltél, hogy hogy ugye teljesen divers most ez a csoport, tehát, hogy vannak olyanok, akik már régebben voltak bántalmazottak, most osztják meg a tapasztalataikat, azt is mondtad, hogy van, aki még benne van. Azért van egy ilyen ajánlás a ti hogy mikor vagy milyen helyzetben érdemes ezt a csoportot felkeresni?
0: Hát attól, hogy most, hogy most nem tettünk ebbe struktúrát, pont ezért most nincs ajánlásunk. De közben, nyilván az egy fontos kérdés, hogyha valaki akut életveszélyben van, akkor azt a kevéske szabadságát azt ne arra használja, amikor el el tud szabadulni, hogy egy ilyen csoportban vegyen részt. Azért azért mi jelen vagyunk, tehát nem a csoporttagok vannak egymásra utalva, és hogy azt is tudjuk, hogy bizonyos élethelyzetekben, vagy egy olyan akutan traumatizált helyzetben, vagy, vagy, vagy akár bármikor lehet egy olyan helyzet az embernek, amikor a csoport nem nagyon jó működési mód, és akkor viszont tudunk egyéni támogatást is felajánlani. Tehát nincs, nincs szabályunk erre, de hogy a csoporttagokkal nekünk azért élő kapcsolatunk van, és, és hogyha valaki aktuálisan olyan helyzetben van, amikor egy kicsit nem a javát szolgálja a csoport, hanem, hanem jobb lenne mondjuk egyéniben, akkor ott vagyunk mellette, és, és segítjük őt.
1: Ugye vannak interszekciók, a kerületben működik a fogyatékkal élő gyerekeket a nevelőknek a, a csoportja. Velük van-e valamilyen kapcsolatotok?
0: Hát igen, egyrészt az Andor személye, ami összeköt minket, meg meg, hogy én is tettem azért kirándulást ebbe a a csoportba, tehát ismerem a csoporttagokat. Valóban itt van egy olyan, olyan csoport, aki a felnőtt, középsúlyos, súlyos fogyatékkal élő gyermekét nevelő nők, anyák, önszerveződése. És hát valóban van átfedésünk, mert hogy persze azt is tudjuk, hogy hogy mindenki szolgáltatottabb helyzetbe kerül valaki, mondjuk, hogy, hogy születik egy súlyosan fogyatékos gyermeke, az még inkább hajlamosító tényező arra, hogy ő kapcsolati erőszak áldozatává váljon. Tehát így módon van is kapcsolódásunk, van olyan személy, aki maga egy veterán túlélő, egy veterán segítő, és, és ő is kapcsolódott a csoporthoz, de a többiek számára is nyitottá tesszük. Nagyon nehéz az, hogy ugye a, az ápoló nők ápoló szabad ideje szabadideje iszonyúan kevés, és hogy azt is értjük, hogy ezt nagyon-nagyon beosztással kell élniük. És hát az egy fontos, hogyha lesz olyan, van egy olyan tervezése, projekttervezés, hogy nekik több szabadidejük legyen, és hogyha azt történetesen egy ilyen csoportban szeretnék eltölteni, akkor szívesen nyitottak vagyunk. De persze arra is nyitottak vagyunk, hogyha valaki a kicsi gyerekével érkezik, vagy a fogyatékkal élő gyerekével érkezik, akkor ezt azért megoldja, a csoport meg tudja tartani. A keretei pont ebből a szempontból is nyitottak. Tehát van, van már erre példa, hogy ezt, ezt azért nagyon jól tudjuk kezelni egy ilyen, ilyen csoportkeret között.
1: Aha, említetted a gyerekeket, ugye, a, hát ez a 16 akciónak, ez ugye leginkább a nők elleni erőszakra tér ki, de azért itt is van egy interszekció, ahol nők elleni erőszak van, vagy kapcsolati erőszak, ott néha megjelenik a gyermekbántalmazás is, és én pont nemrég olvastam egy ilyen cikket, hogy hogyha valaki megüti a gyerekét akár az utcán, valahol akkor 10 emberből kettő az, aki szól, vagy valamit közbeavatkozik. Ugye nektek volt ez a matricázgatós programotok, amiket ugye a, a, az ilyen különböző 9. kerületi vendéglátóipari egységeknek a mosdóiba, meg ide-oda információs jelleggel ugye matricákat ragaszgattatok, meg, meg plakátokat. Hogyan lehet esetleg az emberek figyelmét felhívni erre a problémára, illetve van ilyen kezdeményezést, hogy konkrétan ott a kerületben picit az embereket érzékenyíteni, hogy hogyan tudnak segíteni, hogyha tapasztalnak ilyet, hogy akár gyermeket, akár kapcsolati erőszakot, akár az utcán, vagy a szomszéd lakásból halva.
0: Valóban nekünk ilyen nem hagyományos szóróanyagaink vannak. Az összehajtogatott szórólapok világából egy picit elszerettünk volna rugaszkodni. És valóban csináljuk, de azt változatlanul csináljuk, hogy vannak sárga sárga matricáink, amin, amin nagyon kemény mondatok vannak, mint például, hogy a pofon nem szeretett, meg hogyha félsz tőle, az nem szeretett, és rajta van a telefonszámunk, amin elérhetőek vagyunk, meg egy e-mail cím, hogyha valaki nem tud telefonálni, de írni tud, akkor meg tudja ezt tenni, vegye fel velünk a kapcsolatot. És ezt, az eredeti tervünk az az volt, hogy, hogy mosdókba tesszük ki, jellemzően női mosdókba, hiszen ugye a nők sokkal nagyobb arányban reprezentáltak a kapcsolati erőszakban, de célba vettük a, a kerekes-székes mosdókat, és hát egyet-egyet azért férfi mosdókba is kitettünk, de úgy éreztük, hogy ez nem, nem elég, és nagyon lassan haladunk, hogy minden, minden közmosdót elérjünk, ez egy, ez egy nagy vállalás volt, és akkor, és akkor így áttértünk a a gerilla marketing egyéb eszközeire, szóval ragasztunk matricákat sok helyre, és egyre több mindenkit kértünk meg arra, aki velünk kapcsolatba került, hogy ő maga is ragasszon matricákat. Tehát az egy egy nagyon fontos hálózat kezd kialakulni, aki a sárga gondolatbuborék matricáinkat ragasztja. De nem csak ezek kemény mondatok, ami az áldozatoknak szólnak, de nem csak az áldozatokat szórítottuk meg, ott az egy kicsit hagyományosabb, egy, egy olyan információs plakátot állítottunk össze, ami nagyon sok telefonszám van. Hogyha valaki észlel kapcsolat erőszakot, vagy észlel gyerekbántalmazást, akkor ne ott kelljen kitalálnia, hogy hova fordulhat, hanem összeszedtük ezeket a telefonszámokat, és azt is beleírtuk, hogy ez egy, fontos dolog, hogy persze tudjuk, van ez az elvont dolog, hogy állampolgári kötelezettségünk, hogy jelezzünk ilyenkor, de hogy ezt azért nem lehet megfogni így a mindennapokban. Tehát, hogy a, ezen túl egy kicsit személyesebbé tegyük. És hát azzal is kalkulálnunk kellett, hogy megváltozott a, az életünk sok szempontból, és sokkal több időt töltöttünk bizonyos időszakokban otthon, és a, az egymást nem ismerő szomszédok hatatlanul jobban hallották, hogy mi történik a lakókörnyezetükben. Tehát, hogy az is egy fontos, fontos üzenet volt, hogyha hallasz valamit a lakókörnyezetedben, akkor akkor hessessd ezeket a rossz érzéseket, hanem hogy segítünk abban, hogy, hogy hogyan szólj jól. Nyilván itt két, két nagy gátlás van. Az egyik, hogy az ember nem szívesen árulkodik, és hogy ez sokszor megakadályozza abban, hogy közbeavatkozzon. A másik pedig, hogy is saját magát. Hogyha nem jól avatkozunk közben, nem jól szólunk, akkor az a félelmünk van, hogy mi magunk is áldozattá válunk. Szívesen mondanám, hogy ez egy, ez egy teljesen alaptalan félelem, de ez nem mondanék igazat ezzel. És ezért pont azt gondoltuk, hogy, hogy ez a telefonszámunkat, amit az áldozatoknak fönntartunk, az szívesen föntartjuk, azoknak a, a szemtanúknak, a közbeavatkozni akaró tudatos szemtanúknak, hogy segítsünk abban, hogy értelmezzük, hogy mi történik körülöttük, vagy vagy egyáltalán, hogy végig gondoljuk közösen, hogy mit tudnak tenni. Szóval, hogy hogy lehet ilyenkor jól mondjuk rendőrségi bejelentést tenni, hogyan tudom jól hívni a gyermekvédelmi hívószámot, mikor kell őket hívni, mikor kell, nem tudom, egy kisgyerek esetében, a gyámügyi osztályt értesíteni, szóval ezek mind-mind eldöntendő kérdések, és nem elvárható, hogy valaki ezt azonnal tudja. Még akkor sem is lehet, hogy a a beavatkozástól, a segítségnyújtástól ez az információ hiány fogja őt elzárni. És aztán volt egy következő lépés, elkezdtük ezeket a plakátokat is egyre több helyen Ferencvárosi Hirdetőtáblákon kirakni, és és volt egy COVID-kibeszélő sorozat, ott is nagyon sok mindenkihez eljuttattuk ezt, mert hogy jöttek hozzánk az emberek, és elmesélték azokat az élményeket, ami a COVID-hoz kötődött, hogy észlelték azt, hogy a szomszédságukban valaki bajban van, vagy egy kisgyerek, vagy egy idős személy, fizikai, vagy lelki erőszakáldozata, és hogy... Jó néhány emberrel beszéltünk erről a témáról, és aztán elkezdtünk azon gondolkozni, hogy hogyan lehetne ezt, amikor már nem közterületeken találkozunk egymással egy sátorban, hogy hogyan lehetne ezt, ezt tovább ezt ezeket a beszélgetéseket. És azt találtuk ki, hogy csinálunk egy ilyen tudatos szomszéd workshopot. Nagyképűen úgy hívtuk, hogy tudatos szomszéd képzést. és ennek az alapjait így megteremtettük azokból a tapasztalatokból, amit amit a kerületben élőktől hallottunk, meg a saját tudásunkból. Szóval, hogy lassan kezd ez a tudatos szomszédképzésünk, és még azon is gondolkozunk, hogy kik azok, akik még más szervezetek, akiknek szintén lenne gondolatuk arról, hogy, hogy mit is kell nekünk tudni ilyen, ilyen elkötelezett állampolgárként, hogyan tudjuk ha, ha valóban, hogyha egy gyereket megütnek, akkor, akkor mit tudunk tenni? Hogyha, hogyha a szomszédunk segítségért kiabál, a fal szomszédunk, akkor mit tudunk tenni? Hogyha láttunk egy, egy idős szomszédunkat, aki nem tudom, azt gondoljuk, hogy, hogy valaki őt bántja, akkor, akkor kihez tudunk fordulni.
1: Tehát igazából ilyen gyakorlati jellegű, ha jól értem, ez a, ez a tudatos szomszédképzés Gyakorlati példák alapján mutatjátok be a dolgot, ami nekem tök szimpatikus egyébként. Mit gondolsz arról, hogy vajon ezt online fogjátok elérhetővé tenni, így a Covid idején? Vagy ezt inkább offline rendeznétek meg majd így a gyakorlati volta miatt.
0: Hát én minden, minden megoldásra nyitott vagyok. Én pont azon gondolkozom, hogy, hogy hogyan tudnánk ebből egy ilyen, egy ilyen online elérhető tudásanyagokat tudás összeszedni. Nagyon, nagyon sok felé gondolkozunk még és és nem nem tudok neked erre egyértelműen válaszolni. Szóval az van, hogy hogy elkezdtük az alapjait megteremteni, és akkor volt egy nagyon-nagyon fontos eleme még, hogy azt hiszem az augusztus-szeptemberi 9. kerületi újságnak a hátoldalán is rajta volt ezek a fontos Telefonszámok, tehát a, ez a plakátunk, tehát hogy MNT-n is megkerestek minket néhányan. Szóval nem tudom pontosan, hogy mi lesz ennek a, ennek a formája. Valószínű, hogy többféle formája lesz. Tehát, hogy így szeretnénk nyitni mondjuk egy Instagram oldalt, ahol, ahol egy-két mondatot mondjuk úgy hetente, naponta kitennénk, hogy ami úgy kitermelődött időközben információk, nem tudom, nyilván, hogyha egy lakóközösség azt gondolja, hogy ő ő szeretne velünk személyesen találkozni, akkor nagyon szívesen. Fölkeressük őket, hogy hogyha úgy akarják, akkor még megpróbálunk helyet is biztosítani, tehát hogy lehet velünk személyesen is találkozni, tudunk csinálni, ugyan, tehát hogy tudunk beszélgetni workshop formájában, de hát ilyen egyszerű kérdezfeleleket is nagyon szívesen. És hát, ha valaki írásban szeret, szeretne erről érdeklődni, akkor azt is meg tudja tenni. Szóval nincsen ebben sem, ebben is elenged így a klasszikus struktúrát, hogy mi majd kitaláljuk, hogy ez pontosan hogy legyen, hanem azt gondoltuk, hogy felszabadítunk egy kapacitást arra, hogy ezt aztán fel tudjuk használni annak mentén, hogy milyen igény jelentkezik.
1: Konkrétan így az emberek mihez tudnak kapcsolódni, akár hogyha van valaki, aki mondjuk szeretne matricát ragasztani, akár hogyha ő maga kapcsolati erőszak túlélő, hogy hogy tud jelentkezni a csoportba, ha van ötlete a, a szomszéd tudatosító programhoz.
0: Elmondanám azokat a helyeket, ahol elérhetőek vagyunk. Az e-mail címünk az óvóhelykukacfezgyi.hu, tehát fezgyi.hu, és van egy telefonszám, amin munkaidőben elérhetőek vagyunk, ez a 0620 518
1: 3311. Facilitált csoport, matrica kampány, tudatos szomszédképzés. Olyan programok, amik felhívják a figyelmet arra, hogy a kapcsolati erőszak jelen van, létezik és kell is ellene tenni. Lombos Petra, Kapcsolati erőszak szakértővel beszélgettem arról, hogy hogyan segíthetünk mi Ferencvárosban. Egy járó erejéig pedig átmegyek most a szomszédba. Holnap és holnap után, tehát 26-án és 27-én a Kesztyűgyárba érdemes ellátogatni, a 16 akciónak a nők elleni erőszak rendezménysorozat keretében. Szó lesz a bántalmazó kapcsolatok jellegzetességeiről, az egyenlő szexről, megtekinthető a Kérte című előadás is. A pontos program a 16akcionap.org oldalon található. A 16 akciónapot egyébként 1991 óta világszerte november 25 a nők elleni erőszak felszámolásának világnapja és december 10 az emberi jogok világnapja között rendezik meg. A kampány rávilágít, hogy az állampolgároknak kötelezettsége felelősség van téren és cselekvésre hív. A hatékony és szakszerű állami, intézményi, hatósági fellépés a nők elleni erőszak minden formájának megszüntetése érdekében. Cselekedjünk mi is, informáljunk, támogassunk. Zinger Edith hallhattátok. A podcast elkészítésében segítségemre volt Sarkadi Péter. Köszönöm, hogy a Rádió 9 podcastját hallgattátok. Kövessétek Facebook oldalunkat, és iratkozzatok fel a csatornákra Spotify-on. Szép napot kívánok!
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja, bővebb információ honlapunkon a Rádió 9.hu-n és Facebook oldalunkon, ahol várjuk észrevételeiket.